0: Hay más contenidos de radiolaciudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Suscríbete. Radiolaciudad.com.ar La cultura nos hará libres.
1: Nos hará libres.
0: pero muy buenas noches. Bienvenidos a Blues Aliván por Radio de la Ciudad. Bueno, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás en esta última parada del viaje hacia Chicago?
2: Sí, acá estamos terminando nuestro recorrido. Primero, buenas noches eh, a toda nuestra audiencia que va creciendo día a día. Eh, muy contentos de, de llegar a, al final de este recorrido, Así que es. para nosotros fue muy placentero, porque... ¿Cuántos lugares, no? Y arrancamos en Nueva Orleans. Sí. sí Acordate sí, sí, hace, sí. calculo, un par de meses ya, si no me equivoco. Totalmente. Y, y bueno, fuimos subiendo, fuimos contando eh, qué pasaba en aquellos años de sur a norte. Tal cual. Y cómo el blues y la música en general fue subiendo eh, y, este, y acompañando el derrotero de toda esta gente...
0: Y además eh, con el estilo blues alibán, Que es un poco, eh, no solamente acercar Los lugares que tienen que ver con el blues Sino también historizando un poco La, la, la parte, digamos Que tiene que ver con, con esa vida De los músicos, de cómo han eh, Les ha costado llegar hasta donde llegaron Y, y tratando de Encontrarle también la vuelta de, Del sentido, el sentido ¿no? Humano, del sentido claro, humano
2: claro Sí, no nos olvidemos que el blues Si hay músicas sufridas Por decirlo de algún modo Creo que el blues es como. está ya en el, en el, en el top 3, ¿no? Por decirlo Totalmente. de algún modo. Y bueno, yo creo que gran parte del encanto que tiene esta música que tanto amamos y que amo en particular, sí. tiene que ver con eso, con, con eh, las emociones que transmite el blues, ¿no? Eh, tal, porque, como decimos siempre, ¿viste? No es, no es una música. masiva, eh, ¿no? Además de eso, digo, no es una música que vos puedas eh, admirar por lo por lo técnico por lo, por lo instrumental yo creo que entra derecho al, al corazón y al alma desde las emociones y eso creo que tiene que ver con, un poco con la vida y con lo que los músicos esos músicos eh, intentaron transmitir de sus propias vidas, ¿no? Sí,
0: sí, no solamente el blues los sacó de sus vidas miserables, sino también que los conectó con lo mejor de ellos mismos, ¿no? claro. Sacando y... su, su potencial. Hoy también vamos a hablar de un tema que es la vocación, que es un tema también que tiene que ver con, con qué es lo que lo, lo que lo que nos gusta hacer, ¿no? Qué es lo que nos conmueve, lo que, lo que mejor sabemos hacer. Vamos bueno. a hablar de eso, vamos a hablar...
2: Ellos, ellos lo que mejor sabían hacer era blues. Totalmente.
0: <risa> Y vamos a hablar también, the blues. ya que estamos en Chicago en esta última parada, vamos a hacer un recorrido no solamente por las discográficas, eh, terminando con Ches, que nos quedó ahí un poquito abierta la puerta. Del
2: martes pasado, claro. Vamos
0: a ir a Cobra, vamos a ir a Delmark también. Y, y vamos a hacer también un poco una... Vamos a sumergirnos en lo que pasaba en los años 60 en Estados Unidos. No solamente a nivel político, social, eh, racial, ¿no? ¿Qué, qué problemática había. Que hay una película... Que, de la cual vamos a hablar también, que
2: claro, representaba bueno. un poquito esas grandes contradicciones que ocurrieron en Estados Unidos en los años 60. Sí, está bueno mostrar películas. Viste que no, nos gusta mucho a nosotros hablar de películas, porque a veces visualmente, viste, uno conecta desde lo visual muchas veces. Entonces las películas de algún modo, si bien uno se da cuenta que están ficcionadas o que están exageradas, pero por lo menos te muestra un momento en la vida de una ciudad o un momento... Eh, de inflexión o, o rupturista. Y está bueno verlo desde, también desde lo visual. Por eso siempre tratamos de recomendar alguna que otra peliculita que anda dando vuelta, como fue el caso de Cadillac Records, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y, y en cuanto a Chicago, bueno, estamos como entrando en, el, en la parte final de, del, de, del mundo del blues en Chicago, porque fue la década del 60. Un poco marcó el final de... De la, del gran movimiento del blues de, de Chicago. En el programa anterior hablamos de, de los comienzos, la década del 40 y 50. Y hoy nos sumergimos de, derecho en la década del 60.
0: Final porque un poco el blues, a partir del nacimiento del rock and roll, empieza a opacarse un poco, ¿no? La gente se vuelca un poco hacia ese nuevo ritmo este, donde tenía exponentes como Chuck Berry, por ejemplo, eh, que también grabó en Chess, En Chess, ¿no? en chess sí, sí. Este... Sí,
2: un poco la decadencia del blues empieza... En, en realidad el blues sigue vivo al día de hoy, pero digamos en, en la década del 40 y 50 tuvo su momento de mayor auge y después va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza. Sí. Hasta que
0: vuelve lo que es la invasión británica, o sea vuelve no perdón se produce la invasión, la invasión. británica. ¿no? Eso de eso vamos
2: a hablar un que eh, también vamos
0: a hablar cómo los británicos eh, hacen que los blancos empiecen a escuchar el blues que para hasta ese entonces
2: era música que escuchaban solamente los, negros, los ¿no? negros. claro bueno genial. Eh, estamos eh, en las redes sociales, les contamos a la gente ¿eh? a través de arroba si nos quieren escuchar o más bien mirar lo que posteamos y si se perdieron los programas anteriores también los podemos encontrar en Spotify ¿eh? a través de Blues al van a encontrar los programas anteriores y si quieren conectarse con nosotros o comentarnos o hacer algún o dejarnos algún mensaje, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio, que es el 11 69 26 55 70. Bueno,
0: y vamos a tener también mucha música, muchos, muchos artistas que, que, que han surgido en, este, en esta ciudad tan maravillosa, pero también vamos a tener la compañia, el acompañamiento de nuestro, de nuestro gran este, amigo de, de viaje y guía, ¿no? Compañero
2: de viaje, ya creo que sacó pasaje de vuelta para Buenos Aires, si no me equivoco, ¿no? Horacio,
0: ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Este.
3: Sí, estoy paseando por la Michigan.
0: Qué maravilla, qué maravilla nuevamente tenerte con nosotros. Es un placer, porque, bueno, un poco llegamos y el, el programa pasado a esta ciudad tan maravillosa. Y vos sos un un gran este, como admirador de esta ciudad, ¿no? Ha viajado muchas veces a, a Chicago, ¿no? Y
3: eh, digamos, a los festivales de blues de Chicago. Viajé 14 veces
0: <risa> Nada más ni nada menos
3: Arranqué en el 97 y el último que fui, fui en el 2016
0: Qué bueno, maravilla, así qué
2: maravilla que de, de Chicago podemos hablar largo y Uf. parejo Pero bueno, hoy tenemos un solo sí. programa sí. Bueno, en realidad el, el anterior y este y, y como es, no me quería... No, me, no, no, no quería entrar en lo que eh, vamos a llamar eh, el, West, el West Side eh, Blues del, no El blues del, del lado oeste de la, Sin antes eh, terminar de redondear un poco lo que hablábamos el martes pasado Y, y es como el final de lo que fue Chess ¿sí? y, y bueno, un, un, un poco entrando en la década del 60 ¿Qué es lo que pasaba en Chess en ese tiempo? Eh, vamos a hablar de, de quién fuera la, la, la artista más importante de ese momento Que fue nada más ni nada menos que Eta James a ver, ¿qué podemos desarrollar, Horacio, de eso?
3: Bueno, eh, a ver... En los 60, como decían ustedes, el, el blues... Como que perdió el brillo que tenía en los 40 y los 50... Uh -huh. Chess es una compañía que duró 25 años... Del 50 al 75... Y en los 60, era sostenida básicamente por dos artistas... Y que no eran de blues específico... Claro. Una era Eta James... Y dos era Chuck Berry. Mira. Eh, Chuck Berry, de hecho, cuando arrancó, vivía en el sótano de chess. Uh -huh. este, porque era muy pobre, ¿no? Llegó ahí junto con Johnny Johnson, que era su pianista. Y por otro lado, apareció Eta James a grabar y ya empezó a darle el tema del Rhythm and Blues y todo eso, que era lo que venía. Por un lado, el rock and roll. Y por otro lado, el mundo estaba a escuchar Rhythm and Blues. La evolución natural de lo que es el blues. Ahí está. Este y obviamente el sello pudo vivir de eso, este y bueno, hasta que en el 75 cerró definitivamente, murió en el 69 el Leonard. 3, sí. Yo
2: creo que, que también de la, la decadencia de un poco del o el inicio de la decadencia de Chess tiene que ver con la muerte de Leonard, ¿no?
3: Tiene que ver con la muerte de Leonard y tiene que ver que en todas estas compañías no había un manejo realmente corporativo y Ajá y muy cristalino por, por llamarlo de sí. alguna manera entonces este bueno todas tuvieron algún problema como ya hablamos alguna vez de Stax sí. o Sun mismo o sí. Motown este siempre tuvieron algún problema este porque no estaba todo muy muy claro ¿no? o, o, este, o, o se
2: puede decir también que era un manejo como muy personalista no creo que en ese discrecional tiempo claro, ah, claro. Era como el dueño hacia todo... O sea, no estaba manejado muy como empresa. Y, bueno, no, no,
3: no. no era... De hecho era así. Ellos creían uh -huh. que
4: era, lo manejaban como una familia.
3: Como una familia. Claro, y bueno, claro. la claro, familia sí. siempre hay problema.
2: Hay problemas Ya vamos a contar también lo que le pasó a Eli Toscano, de, de Cobra. También. Así que... Ahora,
0: vol volviendo al Chess en la película, Cadillac Records, eh, este, se lo ve a un Leonard Chess como... Eh, admirando a esa Eta James que, ap que aparece y, y, y hasta te diría desarrollando como un, un amor platónico por ella, ¿no?
4: Sí, eh,
3: digamos que estas son cosas que son básicamente incomprobables, uh -huh. eh, pero sí, el giro puede ser el giro dramático de la película, este, pero sí se, se veía como el nacimiento de una estrella sí. y la caída de otra. O sea, uh -huh. en Eta James era el nacimiento y la caída era de Leonard ahí está
2: claro sí o, este, o, o admiración ah, también por, 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 la, por la artista ¿no? porque la verdad que esta James tuvo tremenda tuvo en Chess su digamos su momento iluminado sí. ar artísticamente hablando no que,
0: que, y, que Leonard la, 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 la llega más para la balada ¿no? la toma ah, como una baladista sí, ¿no? o
2: a un cantante soul. Exacto. De hecho, le mete... Es de
3: and Blues. Era, piensen en, piensen en los detalles como la evolución. Ella cantaba blues, por supuesto. Sí. Pero como la evolución natural de lo que es el blues. Ahí está. Claro. Este, es la evolución, es lo que sigue. El uh -huh. funk, todo lo que vino después uh -huh. en los 70 y todo eso. Es la evolución del blues. Inclusive me atrevería a decir el rap también porque tiene su raíz sí. negra.
2: Claro. Pero ella era una, era una cantante... De, bueno, empezó cantando gospel, como casi todas. Uf. y Una vida, y, y, Claudio, y dura, creo, ¿no? Durísima, sí. Yo creo que, bueno, hablábamos con Héctor fuera del aire, digo, sobre esta James, vamos a hablar dos líneas, un tema, pero da para hacer un programa entero, o porque liate. tuvo una vida de película, o sea, realmente, ¿no? Fue una chica sí. eh, abusada físicamente, este... Adicta. Adicta, sí, adicta. con... con con, con muchos problemas de, de autoestima, porque buscaba siempre, Viste, cuando estás en la búsqueda de, de problemas es porque no te sentís como muy segura como vos misma, ¿no?
0: Hay un video eh, donde en los años 80 Chuck Berry, o, o 90 creo, la invita a tocar con este Keith Richard también y cantando rock and roll music. Es un video que lo recomiendo, ¿no? Ya está grande, pero esa voz está intacta, digamos, ¿no? Sí. Eh,
3: ¿Vos te referís a Hail Hail Rock and Roll?
0: O Hale Rock and Roll. No, no, no. Este es un, un video, un, un perdón, ah, un, video. un recital, un recital de Chuck Barry, donde, donde le invita a, a cantar a Eta James, eh, creo que fue en los ah. 90, ¿no? Por ahí. Y, y está también Keith Richard eh, tocando rock and roll music. Eh, la verdad que decía, esa voz se mantenía igual que, o digamos, bueno, obviamente una persona más grande, pero, pero una voz increíble.
2: Y fue una gran voz. Mirá, yo, yo lo, está, lo le estaba
3: hablando fuera del aire a, a Claudio cuando estábamos hace un ratito hablando, uh -huh. que los artistas que elegimos hoy para pasar, curiosamente son todos de la década del 30 uh -huh. Me fijé porque me llamó la atención eso, y el único de todos que queda es Buddy
2: Guy Bueno, ya vamos a hablar de él. Sí, sí, la supuesto. leyenda, la wow. leyenda viva del blues de Chicago. Tienes sí. ganas de escuchar un temita de Eta James sí, Como para ya eh, irnos al, al, al barrio de lo, del oeste de Chicago Y hablar un poco del website. Vamos a escuchar de Eta James Que llega tarde a Chicago Llega en la década del 60 Ella, sí. viene de, ella es de California Ahí está Y, uh -huh. y bueno, llega, llega tarde a Chicago y, y bueno, se transforma en la estrella de Chess en ese tiempo Vamos a escuchar Still Way Por la grandísima Eta James
5: I've got to see you Oh, somehow Not tomorrow But but right now And I know it's late But oh, don't make me wait So come on, baby, let's steal away And oh, let's steal away Don't make me start thinking
2: tremenda voz de Uf. Ita James además si escucharon el tema eh, Horacio, a ver si compartís conmigo o coincidís conmigo e esta forma de cantar yo se la escuché a una chica que era de Texas ¿En, en, la, en la década del 60 y era nada más ni nada menos que Jenny Joplin tremendo, tremendo Viste, el, el grito este de Ita James es igual al de Jenny Joplin no, no. Horacio si, sí,
3: tiene tiene como una reminiscencia, personalmente creo que tiene más voz
2: que Jenny Joplin Sí, sí. Pero, pero para mí era una una, una cantante a la que admiraba muchísimo, Jenny. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí.
3: sí, sí. Eh, Jenny Joplin era una blusera de, de blanco, digamos.
2: Claro, sí, tal claro. Cual. <ríe> Así que, bueno, también hablábamos con Héctor eh, un poco que en la Chicago de los 60... Además de música, pasaban otras cosas, ¿no, Héctor?
0: Sí, porque justamente la década de los 60, que a veces está un poco idealizada, como la. a partir del Flower Power y todo eso, quedó como. y, y, y del surgimiento de, de, de tanta música con la invasión británica, ¿no? Este, parece que los años 60 en Estados Unidos fueron como un poco. Eh, idealizados como que eran años maravillosos. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer un poco de, de investigación en la cuestión sociopolítica, cultural, y este, de, de esos años, fue la década de más convulsión en Estados Unidos. Porque vos fijate que eh, Estados Unidos se había sumergido en una guerra, este, obviamente, eh, que fue mm, aprobada por los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata, este, en una guerra que fue catastrófica, ¿no es cierto? O sea... Eh, morían soldados pero diariamente una cantidad de soldados increíble en una guerra que realmente no se sabía muy bien para qué estaba hecha no
2: y además mandaban mandaban a la mayoría de los que mandaban eran, eran negros afroamericanos ¿no?
0: totalmente totalmente con, con con una con una gran este, a ver lo, lo decía esta, esta investigación donde justamente los soldados muertos que volvían a Estados Unidos Fíjate, los afroamericanos muertos que volvían de Vietnam no encontraban un lugar en el cementerio. Mirá vos lo que era qué injusto eh, esta cuestión de, de, de haber peleado por su patria y cuando volvían no, no darles un lugar en, eh, para que puedan ser sepultados. ¿no? Eh, ahí, ahí te das cuenta que todavía en los años 60, si bien se había... bueno obviamente.
2: La, la segregación todavía existía. Existía uh -huh. y de una
0: manera impresionante.
2: O sea que un poco entre, entre toda esta cuestión que tiene que ver con Vietnam y un poco todavía con el tema de la, de la discriminación racial y demás, se genera como un caldo de cultivo, ¿no? Que tiene que ver con, y, con, y, con, con todo lo que es, es la contracultura. Y la ¿no?
0: contracultura, porque no te olvides que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, vive una de las yo te diría de las bonanzas eh, más importantes a nivel económico que ha tenido un país en el mundo. ¿eh? Es decir, todo lo que era clase baja se convierte en clase media, lo que es clase media se convierte en clase alta, había digamos un, una, a ver, una, una, un deseo de consumismo porque a la gente le sobraba el dinero, sí. compraban autos, iban de vacaciones. Cosa que a los negros no les pasaba. no No les pasaba, no les pasaba. No te olvides que... Eh, los afroamericanos que habían quedado ahí por el delta, en, en el sur centro del país, sigue quedando como una población, en esos años como una población postergada ¿no? Claro, a nivel pobre, eh, relegada totalmente, claro. sin ningún tipo de participación política
2: Y a ver, entonces, todo esto que estás contando nos lleva un poco a hablar eh, de, ot de otra película que, que tenemos ganas de, de contar y que, y que un poco nos muestra nos hace una pintura de lo que pasaba en Chicago en la década del 60, ¿no?
0: Les recomiendo, la película se llama El Juicio de los Siete de Chicago, película de año 2020, el año pasado, claro. se estrenó en pandemia, y representa lo que fue en el año 68 eh, una convención demócrata, demócrata que se había este, pactado en, en el Parque Grant en, en Chicago, ah, que tiene como una colina, uh -huh. en particular que después seguramente... Este, ahí Horacio nos va a contar, creo que se, se sigue haciendo el festival, ¿no? Se hacía. O se
2: hacía, ¿no? Si querés participar, Horacio, entra, ¿eh? Así. Yo estoy escuchando. Char
3: charlamos de, entre la los la tres. Sí. Sí, 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 la vi la película. Y efectivamente, como dice Héctor, en la colina, donde sucedió este hecho, digamos, esta manifestación, ahí se hacía hasta el 2016. este el Festival de Blues de Chicago, ahora se corrió un poquito a otro lugar que se llama el Pavilion, que Ajá. es como un, un estadio al aire libre impresionante, es, se lo recomiendo que lo miren. Bien. Se hace ahí, más todos los escenarios aledaños que sí todavía están en el Parque Grand, pero que no son masivos. El, en donde se hizo, eh, el, el, donde estuvo esta manifestación, sí. es un lugar donde hay un escenario que se llama el Petrilo, que fue siempre que yo estuve en Chicago los grandes actos o los grandes cierres de shows eran en ese escenario eh, pero ese fue el lugar donde se armó este problema porque hay una colina la gente de hecho se sentaba ahí para mirar el escenario
0: totalmente, y para resumir un poquito la película y no, no robarle mucho tiempo al programa eh, pero para representar lo que pasaba en Estados Unidos en ese momento, se juntan varios grupos eh, de manifestantes eh, algunos que venían de la parte justamente de la raza afroamericana, eh, los Black Panther, que eran un grupo radical, Ajá, que luchaban radical, por, sí. por los derechos civiles de, de los afroamericanos. Se juntan este, los veteranos de Vietnam, que vienen también a, a manifestarse en cuanto a, a, a parar la guerra, no por la paz, para que dejen de morir soldados en, 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 en un lugar tan alejado y sin sentido. Y también los grupos estudiantiles, que también reclamaban más participación política en la vida en la estadounidense. Eh, la película cuenta justamente cómo eh, el, eh, la supremacía blanca todavía, ¿no? conservadora, este, que rechaza la contracultura y todo el movimiento hippie de esa época, este, reprime eh, vilmente a, a un grupo de manifestantes pacíficos que justamente iban a nada a mostrar el desacuerdo por las políticas eh, que se estaban llevando a cabo en ese momento. Sí. Obviamente el juicio dura como seis meses y termina con un alegato muy interesante de uno de los participantes, los dirigentes de, este, de estas
2: manifestaciones. No, porque, porque ponen preso a los... A, digamos, a, a, las a, lo, a, la, a las cabezas de los grupos. A los
0: siete cabecillas okay. de los grupos que, que se manifestaban. Y eh, y obviamente, eh, bueno, la película muestra que el juez no estaba a la altura de ese juicio para nada. Este, y el, el, la película termina, de alguna manera, cuando uno de los acusados lee que durante los seis meses de juicio todos los soldados estadounidenses que habían muerto en la guerra de Vietnam. Este, obviamente tuvo algunas condenas, otros salieron libres, pero realmente sugiero es, que vean la película es porque es muy, muy interesante. Y sí,
2: además viene a cuenta un poco de lo que pasaba, no solo en, en Chicago, que es lo que, lo que tratamos hoy, pero digo, lo que pasaba en, en, en la década del 60 en, en Estados Unidos, y bueno, y gran parte de las manifestaciones tienen que ver con... o las expresiones artísticas eh, también hacen nos traen un poco la música que se producía y se hacía en, en ese tiempo. De hecho, no solo esto que estás contando vos, Héctor, sino eh, la muerte de, de Kennedy, la, la, muerte, mu de la Kennedy. muerte de Martin Luther King. o sea Totalmente. Perdón,
3: sí. en el 68 la muerte de Bobby Kennedy. De Bobby Uf, Ken. Uf,
0: tremendo no. también. Ahí no
3: más, ahí no más de esta manifestación. Por sí, eso sí, sí, yo sí, creo sí. que en los 60 en Estados Unidos fue una época de magnicidios.
4: Sí, o sí, sea, sí, sí,
3: sí. Eh, cosas demasiado heavy, gente que murió, pero de manera violenta, pero grosso, ¿no?
4: no sí.
3: este y, Yo creo que fue una, una mezcla medio explosiva. Explosiva,
0: rara. fíjate que contraculturalmente eh, surgieron voces Bob Dylan, John Baez, eh, Jimi sí. Hendrix, eh, bueno, la misma Jenny Joplin, que cantaban en contra del sistema sí. y que ayudaban a, sí. a, a manifestar este desacuerdo por, por esta política que lleva a Estados Unidos, ¿no?
2: Bueno, y... y sí. Además de toda esta gente que nombraste vos, eh, en el blues también pasaban cosas. Y en el, en el lado oeste de la ciudad se forma un subgénero, o se crea un subgénero, o un movimiento que se dio a llamar West Side Blues, ¿m? que pasaba de aquel lado. Y, bueno, con discográficas, con un montón de artistas más vinculados, o, yo diría, más relacionados con un blues más moderno, ¿m? que sonaba... Eh, las, las Aún más, más eléctrico, ¿no? Sí, y. y más,
3: como... más percusivo, más ritmo. Más emparentado eh, al, ro al, al
2: rock. Al ¿viste? rock. Sí, de... era,
3: más, era más eléctrico, más. Estaría eh, mal decir más violento, no, en realidad no. Eh, era como más potente. Más, más potente. potente,
2: ahí está. Claro. De hecho, estos. Generalmente eran guitarristas todos, ¿viste? Pero digo, de hecho, todos sí. esta, esta lista de guitarristas que vamos a, a nombrar y a escuchar hoy son gran influencia de los guitarristas del rock que vinieron en la década del 70. Peter, Peter Green, Eric Clapton. Sí, este. sí, bueno, sí, totalmente. Eh, sí, claro. Todos ellos. Y vamos a escuchar a uno de los primeros exponentes del website que se llamó Magic Sam. O Samuel Madgett, como era su nombre original. Sí. ¿Qué sí. que podemos hablar de Magic Sam? Dos líneas y vamos a escuchar un tema de él. Y
3: mira, Magic es Sam este, también nació en el 37... Este, y junto, en realidad son tres grandes guitarristas Que desarrollaron el género website, Hay uno solo que está vivo Que es Buddy Guy Pero básicamente se podía concentrar Entre Magic Sam, Otis Rush y Buddy Guy okay. eh, Se lo puede ver a Magic Sam En alguna filmación Para los que les interese Está en el este, festival eh, De la gira Del American Fall Blues Festival Que era la gira por Europa se van a dar cuenta porque es Magic Sam y toca con la guitarra de Earl Hooker. El Hooker. Pero para los que lo quieran ver en vivo, murió a los 32 años de un infarto, sí. o sea, en el 69. Mirá. Pero este, lo quieren ver en vivo, lo van a ver ahí muy bien. La verdad que era un, un prodigio.
2: ¿eh? Sí, totalmente. Hay, hay, un, hay un hit de él que es digamos, su tema emblema, que bueno, vamos a escuchar otro hoy, pero digo, All Your Love es, un, eh, es el gran tema de, de Magic Sam, ¿no?
3: Curiosamente, All, eh, All Your Love lo hizo masivo Otis Rush que era su amigo claro. del website.
2: Claro. Bueno, y ahora vamos a escuchar I Need You So Bad que es del año 68, poquito antes de, de su muerte. ¿Mm? Vamos a escuchar a vamos a Magic Sam. ¿eh? Estábamos escuchando al gran Magic Sam. Pues es
0: que ¿Por qué me hace acordar tanto a, a, la, a la guitarra de Bogan?
2: Tiene algo, ¿no? Sí, sí. Stevie Ray Bogan tiene mucha influencia. de ponerle de, de un Freddy King, Ahí está. que era coterráneo de Bogan, que era tejano. Sí, 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 y sí. Freddie King también tocó en Chicago, si bien ya lo habíamos hablado con Horacio, que es un producto de Texas. bueno. Pero Bogan tiene mucho de todo esto. Y lo perdimos rápido a este muchacho Porque a los 32 años se muere Uf. Así que hubiera, sí. hubiera tenido mucho para dar ¿Sabés que estaba escuchando? Una característica de la guitarra de Magic Sam Es el, su forma de tocar el, el, el trémolo, ¿no, Horacio?
3: Eh, bueno, justamente eh, una de las cosas que se destaca del West Side Blues Es justamente el trémolo y la forma de atacar la, las notas. Claro, le decimos ajá. los guitarristas le decimos atacar las notas, a las notas. Es decir, uh -huh. es una, es un estilo percusivo de tocar.
0: Mira, claro, claro.
3: Por eso el guitarrista como que va al frente. Uh -huh. eh, por eso se destaca el website uh -huh. eh, justamente ese tipo de, de, de agredir. Agredir, eh, tocar fuerte y, e imponer un estilo que es justamente con un apoyo de una guitarra rítmica. Ir al, ir al frente. Bueno, Hay eso que... lo hace Buddy Guy, lo hace Oti Rush, lo hace perfecto. ¿Y,
2: ¿Y Freddy? Mamita. Freddy
3: también. Yo... Lo que pasa es que Freddy eh, viene de una escuela que algún día hablaremos que es la escuela de Texas. Claro. Eh, uh -huh. Más relacionado con T-Bone Walker, con ese tipo de guitarristas. Uh -huh. Y Freddy tocaba de todo, era otro, otro animal, viste, es uno claro. de los kings, son tres kings. ¿viste?
2: Totalmente. Sabes que con Héctor hablábamos, digo, estamos pensando en esta gente, ¿no? Como además de, bueno, de, 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 lo, de lo técnicamente muy buenos que eran, eh, un, un poco también la cuestión natural y, y llevar la música adentro, que tiene que ver un poco con la vocación, ¿no? De, Tal cual. De esta gente por por la música. Y, y, y eso también me, me detona la pregunta: si, si el. que esto por ahí Horacio lo, lo puede lo puede responder, pero también vos Héctor, desde un costado más eh, psicológico, ¿no? Digo, eh, el tema de la vocación, ¿viste? Si uno nace naturalmente para, para hacer algo, si, si se forma, ¿dónde está la, la línea que separa esas dos cosas, no?
0: Es un gran tema, es una gran pregunta porque todavía muchos nos estamos preguntando qué es lo que realmente nos gusta, ¿no? Eh, y, y, y ni siquiera es un adolescente, llegamos a mucha gente, ¿no?, a los 40 o 50 y no sabe realmente qué es lo que le gusta hacer. Se sigue preguntando si lo que está haciendo, digamos, tiene sentido, no tiene sentido. Y a mí me parece que eh, estos músicos lo que muestran desde un principio, eh, que se conectan con un arte que tienen adentro, ¿no?, y, y que obviamente se dan cuenta que eso no solamente los hace disfrutar, sino que también pueden vivir de eso. Ahora, la vocación es, es realmente un gran proceso interno, ¿no? que, donde se juegan muchas fuerzas que, que, que pugnan para, para, para ver cuál de, de ellas de alguna manera este, eh, sale ganando para, para determinar qué es lo que realmente nos gusta hacer, lo que, lo, que, lo que, lo que nos volcaniza, ¿no? yo digo nos volcaniza, lo que nos hace dar entusiasmo. Entusiasmo tiene una raíz eh, eh, griega que quiere decir hacer bailar a Dios adentro de uno. Eh, mirá qué, qué gran, qué gran, este, qué, qué, qué gran Buena, significado que a, tiene a, el analog. entusiasmo, ¿no? Sí,
2: totalmente.
0: Eh, ahora, digamos, nos criamos, Nosotros venimos criados por mandatos y por cuestiones donde desde muy chicos tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer en la vida, ¿no? Se nos impone como viste la, la famosa pregunta, ¿y vos qué vas a seguir? ¿Qué carrera te gusta? ¿no? Como si hubiera un imperativo a determinar a los 17 años qué es lo que vos vas a vivir y te va a dar de comer toda tu vida. Y la verdad que eso ya es un paradigma viejo. A mí me gusta pensar más la vocación como una búsqueda abierta, como algo que está cambiando todo el tiempo. Eh, por eso no entiendo cuando a un chico de. Que, que cambia cuatro veces de carrera, los padres lo mandan a un psicólogo, ¿no? Como diciendo, che, está fallado, arreglámelo, digamos.
4: Bueno,
2: bueno, Cuando en realidad,
0: ¿viste? Ahí, ahí te
2: vas a cagar de hambre, me parece. Bueno, 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 no, <risa> está
0: bien. Es, es, es mi forma de pensar, pero digo, <risa> este, es muy significativo en, en un mundo utilitarista. Después pasamos,
2: después pasamos el número del consultorio. Sí, que sí, <risa> es que me parece...
0: Va
3: Héctor, yo te, te escucho atentamente. A mí me parece que en el caso de específicamente de los músicos de blues sí, y sí. de esa época primero, yo, por lo menos en mi criterio eh, eh, no hay forma de separar lo que es la música de la pasión sí, y sí. la pasión eh, normalmente no tiene mucha explicación eh, yo te podría decir que hay muchos este, músicos de blues que tocaron blues para salir del lugar donde estaban y Buscar la libertad uh -huh. Y la libertad era irse de Mississippi Donde era totalmente opresivo A un lugar que les daba una oportunidad De ser ellos este, O expresando su música Que era Chicago Lo cual no sé si alguno llegó y dijo mi, mi, La búsqueda de mi vida es hacer esta música eran eh, La música la llevaban con ellos sí. Y encontrar una vía para expresarla Eso, eso una vez se lo pregunté a Jone Boyer, Edward fue el compañero de ruta de Robert Johnson, 1938. Y él no tenía ninguna formación eh, cultural, de hecho eh, sabía escribir hasta ahí nomás. Y nos pusimos a hablar los dos, porque tuve varias veces con él, y hablábamos de lo que era la cultura. Y la cultura, en realidad, no es una formación profesional. o La cultura es lo que uno lleva y puede expresar. Yo adhiero a lo que decía Jone Boy. Yo por muy ahí bueno. me expreso con la música. Y eso, sí, y eso uno lo puede llamar cultura, claro que es cultura. Totalmente. Totalmente, Totalmente, sí, sí, de, acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
2: Bueno, muy buenas definiciones al final. Y, y bueno, seguramente este muchacho que vamos a, a conocer y a descubrir a, ahora también... Llevaba la música como pasión y como medio de vida. Y es otro mágico, ¿eh? Magic Slim, Uf. Eh, que casualmente era amigo de Magic Sam, que escuchamos hace un rato. Lo, bueno, los dos venidos de Mississippi. Magi, se, tenían casi la misma edad, pero se da que Magic Sam de algún modo fue el mentor o el iniciador de Magic Slim, porque llegó antes a Chicago, porque ya tenía banda en la década del 50, y de algún modo lo suma a Magic Slim, que era Morris Holt en la vida real, eh, como miembro de su banda, pero no como guitarrista, sino como bajista. Como bajista. Ajá, y aparentemente no, no se estaría llevando muy bien con, con el otro mágico y se va de la banda y vuelve a su terruño, vuelve a Mississippi. Eh, ¿Y cómo sigue la historia? A ver, conta, contale a la gente. Eh, eh,
3: Magic... Eh... Magic Slim, a quien tuve el placer de estar con él, de charlar con él, en Chicago y demás, y en el Nueva York también, eh, en realidad era un pianista, yeah. eh, ¿qué, ¿qué pasó? Como trabajaba en el campo, en el Algonze, eh, con una motosierra se cortó un dedo,
4: uh,
3: si vos lo ves... Claro. El fotos, le falta, le falta un dedo, y eso vos fijate, ¿no? Mirá lo que hablábamos antes, lo que es la vocación, y el tipo dejó el piano y empezó a tocar la guitarra y fue un monstruo. Que va. Este, o sea, era eso, eso es muy común en estas personas, eh. Sí, 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 eh sí. Se da, se da mucho. Bueno, y se daba bueno,
2: con los pues, con, con los ciegos, con los Nosotros hicimos un, ah, en un programa hablamos mucho de los ciegos que bueno, es una, cual, dis una discapacidad y hablar, tremenda y los tipos han salido unos pasan, músicos de la...
3: pasan, eso es una historia de superación uh -huh. eso y no solamente en la música en muchas cosas sí,
2: sí, sí.
3: Este, pero bueno, él fue a Chicago como todos este, entra de, de bajista de Magic Sun pero no, se, no sea de Cuba bien, vuelve a Mississippi a convencer a su hermano eh, Nick Holt que toque el bajo y cuando vuelve a Chicago arman los famosos Teardrops que sí, fue tú. una de las mejores bandas sí de blues de Chicago, al punto que llegaron a ganar seis veces el WC Handy Award mm, como sí. música de eh, como banda de blues ¿no? este estuvo acá en la Argentina eh, Magic Slim eh, ¿Sí? yo lo vi en Chicago con los teardrops, que era la banda de él y de este, su hermano
2: con, claro, y sí, sí,
3: con el hermano y con este John Primer, que también estuvo en la Argentina
2: claro.
3: y era una era aplanadora una eh. y eh, Magic Slim medía cerca de dos metros, era un, un oso. Mirá, era un oso y, y
2: vivió hasta el 2013, ¿eh? así que bueno, a diferencia de su amigo que murió a los 32 años, este vivió mu mucho más. Muchísimo. Eh, vamos a escuchar, eh, vamos a compartir con, con la gente un tema que se llama Crazy Woman de Magic, Magic Slim. Y, y bueno, a la vuelta seguimos hablando del West Side Blues.
1: I got a crazy woman She got a mind just like a goose Yeah, I got a crazy, crazy, crazy woman She got a mind just like a goose Buy me a toolbox. I believe that woman, she got some screws loose. She drank wine every morning. She drank wine late at night. Every time she come home. Little girl, wanna fuss inside. I got a crazy, crazy, crazy woman. The little girl, she got a mind, just like a goose. I'm going down and buy me a tube
2: Ahí estábamos escuchando Es un slow blues A mí, a mí a, Bueno, a mí me gusta todo el blues en, to, en todas sus versiones ¿eh? Esta canción es como una escania pero, que viene de frente ¿eh? Sí, pero el, el, a, a mí Yo soy un apasionado de slow blues Porque la guitarra se luce De un modo, viste, increíble ¿A vos qué te pasa con, con los slow blues eh, Horacio, te gusta Igual que los Que nosotros otros que somos <risa> más, más power ¿Será que yo soy un romántico?
3: Porque... Eh, no lo que, pasa, <risa> lo que pasa es que eh, digamos, eh, cuando escuchás este tipo de cosas Y la expresión de la guitarra claro. Es como que te peguen un balazo
4: boludo. Claro, claro. Todo,
3: ¿viste? Escuchar la guitarra es una motosierra
1: Tremendo, tremendo
3: A mí me emociona mucho Y, y sí. me gusta todo el blues en general Esto es como, cuando vas al slow blues Yo lo vivo como algo mucho más íntimo y emotivo
2: claro sí, eh, sí, sí.
3: Cuando viene más rápida la cosa También se disfruta pero esto es como que va más a viste al hueso, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, ahí. Mi... ¿eh?
2: Perdón. Eh, no decía todos estos artistas que son unos animales, animalitos de Dios, tenían que grabar en algún lado, ¿no? Exactamente. Eh. Y hay un sello eh, que duró pocos años, pero que fue como el iniciador del del website del y fue Cobra Records.
0: Hmm. Fue, que duró poco, no? ¿Cuántos?
2: Duró pocos años. ¿Tres años? ¿Tres, cuatro años? Ahí, ¿no, Horacio? ¿Por ahí?
3: Sí, sí, duró poco porque ya lo dice su nombre, Cobra, y el dueño
2: cobró. Cobró. Ah, sí eh, eh, Héctor quiere contar un poquito sí, la historia sí. de A mí me parece muy curioso el porque... El personaje en cuestión se llama Eli Toscano. Eli Toscano,
0: uno, uno de, los, de los dueños, ¿no? De, de, de Cobra. Sí. Que, ah, un, un, el, el Tano Eli Toscano. Vos sabés que no pude encontrar mucha información en la red, pero, pero sí en un reportaje... Que, que le hicieron a, a Otis Rush, eh, muy interesante cuando le preguntan qué pasó con Cobra, y él cuenta que, que, bueno, dice, el dueño murió, lo mataron, aparentemente apareció ahogado en el río Michigan, en el lago en el Michigan, lago Michi. pero, no, pero la, aparte de la forma, porque estaba, digamos, este, un, le había, un bloque de cemento un bloque de cemento, digamos, uh -huh. o sea, parece que... Toda la, la plata que había ganado eh, Edith Toscano con, con, este, con un éxito de Willy Dixon, ¿no? Sí,
2: aquí en Quichi Baby.
0: Exactamente, se la había gastado en juego y aparentemente... Tenía eh, alguna deuda. Al tenía primer. alguna deuda, muchacho. Y ¿no?
2: Chicago no era una ciudad fácil, ¿eh? Dura, me te parece. La, te la hacían pagar, ¿no? Sí. En ese tiempo. Bueno, ah, era era
3: chicos. chico. Claro claro, claro,
2: claro.
3: Y el señor tenía apellido italiano, no sé si... me eso...
2: Así que andaban ¿Eh? cosas turbias. Le metieron los
3: famosos zapatitos de chica?
2: <ríe> Totalmente. ¿Eh? Así que, bueno, y lo, lo interesante de, de Cobra es que, ad, bueno, además que nace de la mano de Le Toscano, pero en ese tiempo, aparentemente alguien del que hablamos mucho el martes pasado y fue Willie Dixon, gran productor musical, además de uh. contrabajista y bajista, eh. En un momento, en ese tiempo no andaba muy bien con Chess y se va eh, a cobra a laburar con Eli Toscano y Toscano. Y como director artístico. Así que eh, también fue un, un, una gran mano. La de Willy Dixon para los,
4: sí, los primeros
2: exponentes del, del website, ¿no? Como, bueno, como los que ya nombramos, Magic Sam, Otis Rush, este, Buddy Guy. Así que fue. Bueno. A, hay otra, otros hechos, como Delmar también, pero no no, no nos va a entrar. No. Eh, que también produjo y grabó mucho website Side Blues. ¿eh? Sí. Así que... Pero sí.
0: eh, hay uno de estos exponentes que me gustaría un poco eh, que, que entre en este, pro, en este programa, porque realmente es un, un gran exponente que todavía lo tenemos vivo, ¿no? Que es que es Buddy Guy.
2: La gran leyenda de Luz de Chicago.
0: ¿Qué, qué podrías contar, Horacio, de Buddy Guy? Bueno,
3: eh, Buddy Guy tuve, digamos... Tuve el placer, estuve muchas veces con él. De hecho, hasta me firmó una guitarra Mirá. que tengo. Este, y de charlar con él y todo. Les voy a contar una anécdota de Buddy Guy. Eh, yo tuve anécdotas con él, pero voy a contar una que le pasó a él. Que, para que, esto es una foto de lo que pasaba en el año 57 en Chicago. Sí. ¿no? Bueno, Buddy Guy es de Lavenworth, eh, Luisiana. Sí. Él llega a Chicago en el año 57. Él es del 37 tenía 20 años. Eh, él es del 35, perdón, tenía 22, eh, 36, tenía 21 años. Entonces, de, eh, él contaba que hacía tres días que estaba sin comer, ¿no? Uh -huh. Este, eh, eh, Digamos, estaba destruido en la lona, abajo de la lona, y por supuesto que nadie le daba bola, porque era uno más claro. que llegaba desde el sur del Mississippi, o en este caso de Luisiana, a tocar a la ciudad, o sea que nada.
0: Uno más, bueno, y te agrego este dato. Del año, sí. del año 20 al 60 llegaron a Chicago 4 millones de afroamericanos. Hoy lo investigué y, y, y el dato está hecho en un doctorado. Realmente impresionante la cantidad de, 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 de afroamericanos que llegaron a la ciudad. ¿eh?
3: ¿Viste Héctor cuando hablábamos antes de volar hacia la
2: libertad? Sí. sí, claro, sí yo sí.
3: creo que es eso.
2: Era, era ir hacia el norte. Era, sí.
3: era eso. Bueno, el norte era la libertad para ellos, ¿no? Bueno, la cuestión es que él estaba en una esquina, llovía, y viene una persona y le dice eh, si él sabe tocar blues. Y él, y él le dice que sí, que sabe tocar blues. Entonces le dice, tocate una canción. Toca la canción, pero Buddy le dice, yo toco una canción si vos me comprás una hamburguesa. ¿Y sabés qué le contestó el tipo? Sí. Si yo te compro una hamburguesa, vas a perder la motivación. Escuchá que no termina acá, ¿eh? Entonces dice... Eh, como no me compró la hamburguesa, me convidó un trago de vino tinto. <risa> este, yo hacía tres días, dice, que no comía, y esto fue como que me pegaran una trompada, ¿no? Yeah. Entonces, eh, ¿qué pasó? Lo agarró esta persona, Badi, con su guitarra, y se lo llevó al Club 708, que era una, era como un Jung Join, pero de Chicago, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Este, donde tocaba, mirá qué casualidad, Otis Rush. Uh. Entonces llega y este tipo que se ve que era conocido de Otis Rush, le dije, traje un chico que te va a volar la cabeza. Así, literal, ¿eh? Y bueno, Otis, que no tenía ningún problema, dijo que suba al escenario. Así desde la calle, sin comer, un tipo lo agarra con un auto, se lo lleva al Club 708 y de repente aparte, En el momento que va de ahí empieza a tocar la guitarra en el escenario, y que obviamente era un animal, ¿no? Alguien lo llama Maddy Water por teléfono desde el bar. Entonces, Maddy, cuando escuchó lo que estaba escuchando por el teléfono, se levantó y se fue al boliche.
2: Salió corriendo, claro. Tremendo. ¿Quién es Entonces, este Buddy
3: Guy cuenta que en ese momento, mientras él estaba tocando, la gente le tiraba monedas de 5 y de 10 centavos, ¿no? Entonces, alguien le gritaba ¿Qué vas a hacer con esa plata? Porque las monedas caían sobre el escenario Porque él estaba tocando Y él les dijo que se iba a comprar una hamburguesa Pero en el micrófono ¿no? Bueno, todo el mundo Se reía y nadie entendía Por qué era tan gracioso Este, Bueno Ahí en ese momento Este tipo que lo había llevado dijo, Me llamó Maddy Water Y nunca Te vas a olvidar de mí le dijo, y llegó Maddie Waters, entonces esta persona, que lo había recogido de la calle le dijo, ¿a dónde quería ir después que había tocado? y entonces donde quiera que haya una hamburguesa, le dijo él, <risa> él nunca perdió el hambre, ¿me Ay. entendés? hace tres Qué días va. sin comer Qué va. vale. bueno, viste Héctor, cuando hablábamos de lo que era la vocación, sí, sí, o la sí. pasión
2: Sí, 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 sí. Las dos o cosas. O sea,
3: esto es lo que a mí este tipo de este a mí me fascinan porque yo no sé si era tanta la, la vocación, ¿no? Y hoy ah, y estaba hoy, muy además,
2: abrochado a la necesidad, ¿no? <risa> claro. Total. Sí. Pero bueno,
3: además...
0: Cuando, no, tenés,
2: me... cuando tenés hambre me parece que esas cosas quedan de lado. Totalmente. De cualquier manera, hoy el tipo tiene 85 años, sigue mm -hmm. tocando en su club, en Legends, ¿no? En, sí. Un club... Que sí. el que va a Chicago tiene que ir. Sí, sí. Y, sí. y yo creo que con 85 años y después de toda una carrera tan prolífica, sigue siendo un apasionado, porque vos lo ves arriba del escenario, y un tipo muy generoso con los jóvenes artistas. ¿eh? Eh, Transmite. Ha, ha subido al escenario un montón de pibes jóvenes, o sea, un tipo muy, muy generoso. Y,
0: y también con una, con una carrera discográfica, o sea, creo que uno de los más prolíficos, ¿no? Sí,
3: mirá, grabó, grabó un montón. Grabó muchísimo. Uh -huh. Es sí. decir, eh, yo hice una pequeña síntesis y grabó en más de 14 sellos. Mirá, vos, claro. mirá vos. una bestialidad. Bueno, bueno, piensen que tiene 85 años, claro, ¿no? Desde sí. los 21. Claro. Claro. Totalmente. Sí.
2: Bueno, vamos, vamos redondeando y cerrando este programa que me voló. Me voló. ¿Cuántas las manos? cosas
0: que siempre quedan afuera, ahora sí. mira, ¿eh? mirá,
2: que va afuera. Yo tenía... Nos quedaron dos artistas. Chava, vamos a seguir pasando música Con lo cual en algún momento van a, van a estar Pero nos quedó fuera Otis Rush nos, nos quedó fuera Freddy no. King, Así no. que nada Para los próximos programas van a, van a aparecer eh, Y antes de despedirnos con el tema First time I met the blues eh, Yo te quiero hacer Bueno, junto con Héctor Un agradecimiento especial Totalmente Y, y Único a, a tu a tu presencia y, no y a tu guía y a tu experiencia eh, Para ayudarnos a recorrer la, la ruta del blues, Horacio Así que muy agradecidos ¿eh? Un
0: placer, Horacio
3: Yo les agradezco de nada, eh, chicos yo, yo les agradezco mucho porque eh, hace poquito escribí en un libro eh, a, un, a un amigo que en este momento está en, en viaje hacia Chicago Llega mañana Mira. Que hizo todo el blues que estuvimos hablando Y yo le puse que el blues es una tradición oral Y yo, como él tiene 29 años okay. Yo tengo 63 eh, Le regalé ese libro que es De New Orleans a Chicago Toda la ruta del blues Y puse que es una tradición oral Para que él, que ya viajó, le empiece a transmitir Porque si no el blues se va a perder
2: Ahí está claro.
3: eh, Yo soy un apasionado de esto Un fanático, un... Un loco, aparte tengo la, la, la enorme virtud de poder tocar con Héctor Stark, que la banda de más de 15 años, y escuché muchísima música en mi vida, por suerte. Qué bueno. Eh, pero les digo que yo estoy muy agradecido porque lo que ustedes hicieron en estos ocho programas que estuvimos uh -huh. fue difundir y que un montón de gente se pueda enterar o a lo mejor le pica la curiosidad de qué es esto que hablan del blues y la música negra y la historia y las interpretaciones de Héctor y yo la pasé muy bien la verdad que les sí. quiero agradecer eso
2: ¿eh? Bueno, es, es, la, es la idea de nuestro programa de Blues al, al diván ¿no? difundir una música que, bueno, que de algún modo parecería ser un poco sectaria o, o un poco de nicho, sin embargo yo creo que aquel que entra al blues no sale más, ¿eh?
0: Igual, Horacio, te dejamos abierta la, 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 la invitación para algún programa donde realmente necesitemos tu, tu virtud de ser un, un gran conocedor y un viajero este, ávido de, de, de historias de, de blues. De contar historias. Así que un gran abrazo <risa> bueno, y, y, y te, te bueno,
3: nada, hasta te, siempre. Te
2: despedimos, hasta, hasta pronto. sí cuando,
3: cuando me llamen, acá estoy.
2: Dale, grande, genial, genial. Bueno, bueno ¿no? un abrazo grande para Horacio, que, que ya va a estar de vuelta en alguno de nuestros programas. Y, y nos, nos vamos despidiendo
0: año. Nos vamos despidiendo de, 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 de otro capítulo De Bruce al Diván hasta el próximo martes A las 20 horas, donde Arrancaremos con el primer programa Dedicado a un grande A un grande que es,
2: ¿quién? Eric Clapton Sí señor, sí señor. Nos vemos, nos vemos Claudio un abrazo Adiós
3: Busca tus programas favoritos en nuestra
4: web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El
5: rock también es un derecho.